0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的春天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静，我在祖国的江淮大地，美丽的安徽合肥，向你问好。今天呢，我们要和大家共同分享的这篇文章《红楼梦》，好命的女人都有这三个特征。下面呢，我们就一同来分享。作者是君心微暖。读完以后，也欢迎你在文末给我们点一个再看。很多人说小红是《红楼梦》里最好命的女人，不仅结局好，还得拥有两情相悦的爱情。这个曾被晴雯骂作是势利小人的小丫鬟，凭什么这么好命呢？作家李国文先生曾这样评价她：林红玉是凭自己的真本事，跳出那个永远没法出头的怡红院。无论如何，也比那些光靠拍马、送礼、出卖肉体和灵魂来求得升迁的无能之辈，要高尚得多。刘心武先生也说，小红是贾府中难得的清醒者。小红的好命，凭借的是自己的实力和一颗清醒的头脑，知变通。在等级森严的家府里，奴仆对主人的绝对服从是被视为忠诚的标准之一，然而却也抹杀了他们自主的灵魂。小红作为怡红院的三等丫鬟，本该是最没有主动权的底层奴仆，然而她却拥有自己的独特的想法，不想过一眼看到头的日子。她知道，不改变现状，就永远没有出路。在贾府这个豪华大院里，他不是毫无靠山。他的父亲是贾府大管家林之孝，在奴才辈里也是很有地位的。但他想靠自己的努力创一番作为。这个有几分俏丽的小丫鬟，虽然没有太高的学历和很好的出身，但她非常清楚地知道自己想要的是什么，而且心智坚定，从不妄自菲薄。且说这日从晋王府归来的宝玉回到怡红院后，见房里无人，口干舌燥的他偏又想吃茶，连唤几声竟没一个丫头出来，只好自己动手。他拿起茶碗正欲倒茶，这时身后突然出来一个声音：“二爷，仔细烫了手，等我来倒。”对于这个从未见过的俏丽丫头，宝玉便问：“是哪里来的？”得知是自己的手下 后， 宝玉不禁好 奇： 怎么从未见 过？ 作为高高在上的主 子， 他怎会知道丫鬟们的小心思 呢？ 一等丫鬟贴身服 侍， 二等丫鬟出门打 理， 把他身边防护的甚是严 密， 怎么会轮到小红这种三等丫鬟在主子面前露面 呢？ 然 而， 小红却没有发出任何的抱 怨， 她只说了 句：“ 下面不认识的仆人很 多。” 便连忙汇报了贾云来找过宝玉的事情。他远远地听到秋纹和碧痕归来的嬉笑声，他便连忙退下，以免给自己惹来不必要的麻烦。然而却没有幸免于难。两人见房内只有宝玉，就对小红一顿拷问，仗着他们二等丫鬟的身份，对小红好一顿羞辱。小红却没有去计较，他知道成功路上这些羁绊是必不可少。因为他志不在此，他不是那种只想做姨娘的丫鬟。经此一事后，他明白自己以后再想在怡红院高升，定是难上加难。他便改变思路，把目标转移到他处。俗话说，树挪死，人挪活。聪明的小红又怎会不知？他只是在等待一个时机。有能力，机会总是特别眷顾那些有准备的人。一天，几个丫鬟聚在一处亭子里说笑。恰在此时，贾府的掌权人凤姐儿站在山坡上，向着众人招手，叫人前去。凤姐虽是喊了人，却也没喊名字。一群丫头谁也没有迈出步子。此时，小红知道机会来了，不再顾及他人的看法，便连忙跑到凤姐跟前，毫不慌张，且满脸堆笑地问道：“奶奶喜欢做什么事儿？”原来凤姐是只是想差人给平儿传个话，也许很多人会对小红的这个行为有着别样的误解，认为她有心机会巴结。那些能力不如你的人，总会为自己的无能编着理由。能力强大的人，懂得把他人的嫉妒当做前进的动力，因为实力是最好的证明。小红做事不仅利落，且有始有终。他办完事后就回来向凤姐汇报，不仅把人物关系说得清楚明白，且内容有条不紊，一通话语口齿清楚、简短又齐全。连李纨这个大奶奶都弄不清楚的那些四五门子的复杂关系，小红却说得干净利落，可见心思巧妙细腻。与那些柔声细语、做事扭捏的丫鬟相比。霸气的王熙凤很是欣赏这个办事利落又大胆的丫头，乐德凤姐当场要认她做干女儿，问她愿不愿意跳槽到自己身边来。如此机会，她岂能错过呢？然而她却没有立即答应。她说：“愿意不愿意，我们也不敢说，只是跟着奶奶，我们也学些眉眼高低、出入上下、大小的事儿，也得见识见识。”他的话语里，在乎更多的是长见识和学到本事，而非一味的爬高升职。他的回答先是说明了要尊重前领导宝玉，还完美的把决定权交给了凤姐。这种玲珑心思又怎会令人不喜呢？凤姐听后心里有底了，接着就去宝玉那儿要人。因宝玉不在，袭人和晴雯这些高等丫鬟本就不喜欢小红，就满心欢喜地答应了此事。巴不得凤姐快点把小红带走，省得危及他们的地位。小红没有计较，她只能凭借自己的实力，一步步向自己的梦想前进。因为她知道，身处底端的人，任何解释都是苍白无力，不过是徒增笑柄。有远见，伊索说：“有头脑的人应当事先看清事情的结果，然后才去做那件事情。”一个人是否有远见，决定了他是否有清醒的头脑，拥有成功的能力。很多人说，探春是贾府里最具有长远眼光的姑娘。若为男儿身，必有一番作为。可知，黛玉、探春、宝钗这些小姐主子们，都是受过正儿八经教育的人，更是读过不少诗书。相对而言，小红的远见丝毫不落于探春。小红曾对坠儿说。千里搭长棚，没有不散的宴席。他一个小小丫鬟，能很早就看出贾府的落败之势，又如此远见，又怎会是那个只想着给宝玉做田房的短见之人呢？一个有远见的人，才能更好的把握人生方向。他知道，与其做他人的依附者，不如做自己的主宰者。他渴望的爱情是两厢情愿的，就像他和贾云差点撞个满怀的怦然心动。在此，这个情窦初开的小丫头吓死眼，把贾云盯了两眼，也因此生出了情意。小红不像那些待字闺中的女子，遵守什么父母之命、媒妁之言，爱情是靠自己争取来的。她羞涩地向父母打听贾云的情况，并且主动为两人创造产生联系的机会。两人这一撞，不仅让小红动了心，也令贾云有了意。得了小红帕子的贾云回家后，还对那个丢失帕子的冒失小丫头念念不忘，千方百计的想寻到她。心意相通的两人，在小红创造的机会中，开启了两人的幸福人生。好的情爱都是需要经营的，在这个包办婚姻的时代里，小红和贾云的爱情可谓是《红楼梦》里最难得可贵的存在。宝黛的爱情之所以悲剧，就是缺乏了高瞻远瞩的。谋划和经营，思想的匮乏、时代背景的悲哀，造就了贾宝玉和林黛玉；有远见思想、主动而积极的谋划，成就了贾云和林红玉。林黛玉和林红玉只是一字之差，贾云又是贾宝玉的干儿子，这未必不是另一种寓意。小红凭借自己的头脑为自己谋划了一切，她可不是晴雯嘴里那种势利小人。在贾府被抄后，凤姐、宝玉获罪遇神庙，小红和男朋友贾云还一起去神庙探望，为宝玉做了一番帮助谋划。他的好命是算计来的，那是因为他有一颗清醒的头脑和时刻准备着的心态。成功自古都是留给有准备的人，时刻保持头脑清醒，才能扶摇直上。小红的成长告诉世人，把握住命运的人。才会好命。百部私藏好片，带你读懂成功。长按二,二维码关注十点电影。好命得看得准时机，就像《红楼梦》中薛宝钗所说：“好风凭借力，送我上青云。”时机往往只是一瞬间，能不能抓住，只看平日里有没有积累。我们常常在电影里借其他人的生命，探知更多的悲欢喜乐。了解在成败背后的心境，这正是好电影的迷人之处。它可以带你破解更多复杂的成功密码。但是，好的电影太难找了。为此，十点君专门开启了十点电影公众号，那里有我收藏的一百九十九部洞察人心的好电影，扫码就能直接观看。每天一篇精彩电影推荐，带你体会其他人在成功路上的起起伏伏，感受在另一个世界里的复杂命运。如果你也曾期待成功之光洒落的那一刻，那不妨拉到文章底部，长按二维码关注，和我一起收获智慧和成长吧。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位晚安，好梦。